0: Olá! Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Grito de Amor. Vamos falar mais uma vez do maior ato de amor que já existiu na humanidade, que é a cruz de Jesus. E hoje eu estou inspirado numa música chamada Soul You Lie, da banda Houston United. Se você não conhece essa música Soul You Lie, eu vou deixar a descrição aqui do link... Escute essa música, ela é maravilhosa, traduza ela se você não conhece o inglês. Ela vai contar a história da criação de ponta a ponta, de uma forma muito poética, muito bonita. Parece que você está entrando na música, parece que você está vendo a história da criação passar por você, ela é incrível. E escutando essa música, eu me caí ali no, em Jó 12 e eu quero falar um pouquinho para vocês sobre a história da criação. É, mas a, a história da criação segundo essa ótica da música sobre Will I do Hilson, e que nós possamos sentir mais amados com a nossa consciência estendida e ampliada com o entendimento que o mesmo Deus que criou o universo com tanto cuidado, com tanto carinho o mesmo Deus que é um tão bom engenheiro para fazer o que fez, é o mesmo Deus que cuida da nossa vida em Jó 12, do 7 ao 9 ele vai falar assim, olha Pergunta para os animais, eles vão ensinar. Pergunta para as aves do céu e elas vão contar. Fale com a terra e a terra vai te instruir. Converse com os peixes do mar porque eles vão te falar. Que, e, e de todos esses, quem não sabe que é a mão do Senhor que fez isso ele está falando que se alguém tem dúvida da criação e do Criador, quando olhar e conversar com os animais, com as aves, com a terra, com os peixes do mar, todos esses vão falar que existe um Criador e o Criador é o Senhor. Salmos 19, do 1 ao 4 vai falar que o céu declara por si mesmo a glória de Deus. E o firmamento do céu, do universo, do sistema solar, de tudo, os firmamentos anunciam a obra da sua mão. Eu queria fazer uma alusão com você aqui e para a gente mergulhar um pouquinho nesse tema. Imagine que amanhã, de manhã, quando eu estiver fazendo uma caminhada, eu encontro um iPhone no meio de uma mata. E a primeira coisa que vem na minha mente quando eu encontro esse iPhone é: Uau! Quantos anos que demorou para que esse iPhone aqui que está nessa mata ser transformado num iPhone, ser evoluído a ponto de se tornar um celular? Quanto tempo será que alguém aqui jogou uma maçã nessa mata e ele foi evoluindo milhares e milhares de anos até que eu pudesse encontrar esse iPhone aqui na minha frente, esse iPhone 12 Pro Max? <risos> Veja, eu, eu tenho certeza que essa, essa minha mentalidade, essa minha afirmação não faz sentido. Porque um celular, de fato, ele precisa de engenheiros, ele precisa de uma programação, ele precisa de um sistema operacional, ele precisa ser construído, planejado. Então alguém fez um celular, ele não nasce do zero, ele não é a obra do acaso. A natureza não tem por si só o poder de construir um iPhone com milhares e milhares de anos. E, e quando nós olhamos para toda a criação, quando nós olhamos para as montanhas, quando nós olhamos, como a música diz, para 100 milhões de estrelas, para os mares, para o universo, quando nós olhamos para a vida, para o DNA humano, com toda certeza eu concluo que nós precisamos de um engenheiro, e é um engenheiro dos bons, nós precisávamos de um construtor e dos bons, porque contas e mais contas precisavam bater na vírgula para que possibilitasse a vida humana na Terra. Contas e mais contas, uma programação humana, foi, é possível com que nós respiremos hoje. Então... Eu, eu fui atrás de um livro chamado Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu, e esse livro é maravilhoso, fica a minha indicação também, onde ele vai contar a história da criação de uma forma muito bonita, onde ele vai trazer fatores científicos, e ele baseia o livro dele numa verdade chamada Constante Antrópica. E o que, que seria essa Constante Antrópica? ela significa pequenos detalhes da ciência, da história, que poderiam mudar a história da humanidade se esses detalhes não fossem feitos, realizados, cumpridos. E quando nós olhamos para essas constantes antrópicas, quando nós olhamos para esses pequenos detalhes que possibilitam a vida na Terra, nós olhamos para um bom engenheiro, nós olhamos para alguém que construiu, porque a natureza não teria poder nela mesma para construir esse detalhe do detalhe do detalhe, como é o celular. Então, quando eu começo a ler um pouco sobre essas constantes antrópicas, eu pego, por exemplo, no livro, o primeiro exemplo que ele dá é sobre a força da gravidade. Porque a, a força gravitacional, se ela fosse alterada em, preste atenção, zero, 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 você vai colocar 41 zeros. 1%. O nosso sol não existiria e, consequentemente, nós também não. Olha a precisão desse engenheiro, desse construtor chamado Deus. E a bondade de Deus ele está em tudo. Nós, literalmente, respiramos a bondade de Deus. Deixa eu te contar uma curiosidade. Você sabia que na Terra o oxigênio ele responde por 21% da atmosfera? Mas se esse número fosse 25%, a, a Terra teria incêndios ali espontâneos, mas se fosse 15%, nós seríamos sufocados, porque seria muito baixo. Então, o oxigênio também é uma constante antrópica. Quando nós olhamos ali para a interação gravitacional da Lua com a Terra, isso o livro traz aqui para a gente, se essa interação ela fosse maior do que é hoje, os efeitos sobre os mares e os oceanos sobre a atmosfera e sobre o tempo de rotação seria muito severo. O que, que isso significa? Que se fosse menor, as mudanças orbitais provocariam instabilidade no clima. Então, por mais se os efeitos dos mares e dos oceanos forem maiores, seria muito severo para a vida. Mas se a interação da Lua com a Terra fosse maior, provocaria ali instabilidade no clima. Em ambas as situações, a vida não seria possível. Até mesmo Júpiter, presta atenção que legal que o livro traz um outro exemplo de uma outra constante antrópica. Júpiter, a rota atual que Júpiter está, ela garante com que a Terra não seja bombardeada com materiais espaciais. Ele, ele gera um campo gravitacional ali como um aspirador de pó, vamos chamar assim cósmico, atraindo os asteroides e cometas que inevitavelmente atingiriam a Terra. E trazendo uma última constante antrópica que o livro traz aqui pra gente, é que se o universo tivesse expandido numa taxa de um milésimo mais lento do que aconteceu, a expansão teria parado. E o universo desabaria em si mesmo, antes de qualquer estrela ser formada. E, e, e se tivesse sido formado mais rápido, ali se expandido mais rápido do que aconteceu, então as galáxias não teriam sido formadas. Veja. Quando eu leio tudo isso, como eu estou lendo para vocês, desse Deus que criou com tamanho cuidado, eu vejo um Deus que trouxe Cristo para nós, eu vejo Cristo na criação. Quando nós perguntamos para a terra, ele vai nos ensinar, os animais vão nos ensinar que somente um pai muito, muito bom poderia pensar em tudo isso, somente alguém que nos ama muito poderia fazer tudo isso por amor. Por isso que eu ia falar, os animais eles ensinam, as aves do céu contam, a terra te instrui. Porque quando nós olhamos para a história da criação, Gênesis, quando Deus cria tudo isso, essas constantes antrópicas, com cada um dos detalhes, ele vai falar que é muito bom. Mas quando ele cria você, a imagem e semelhança dele, ele fala que é muito, muito, muito bom. Ele não chama de poesia dele. E o livro ele traz 122 princípios antrópicos, que significam pequenos detalhes, que poderia mudar a história da humanidade. Olha esse engenheiro, olha esse criador, olha quem é o nosso criador. Até mesmo, fica curiosidade aqui, é os terremotos, as atividades sísmicas, elas são importantes e necessárias para que o planeta se sustente. E eu pensando aqui comigo mesmo... É, num diálogo eu, eu pensando aqui o Vitor tá? pensando na história da criação lá no comecinho de tudo antes de Gênesis 1 eu fico imaginando Jesus olhando ali para a história para o plano do, de Deus Pai e falando assim uau se, se os universos se o universo estiver aqui se, se a terra estiver aqui pode ser que o, o material cósmico ali ele vai atingir a terra e aí o Deus Pai olhando e fala assim... Não, porque aí eu vou ter Júpiter... E Júpiter vai salvar a Terra... Eu vou... A Júpiter vai ser uma provisão... A nossa provisão... Para que os asteroides não peguem na Terra... E aí eu fico imaginando Jesus olhando... E falando assim... Meu... Mas se tiver... Se, se a Terra for como for... Ela, ele não vai se sustentar... Por ele mesmo... Pelas placas tectônicas... E aí Deus fala assim, não, mas aí vai vir os terremotos, e o, o terremoto ele vai ser a nossa provisão para que a vida seja possível na terra. E a, vai, vai ter vida, vai, vai tudo acontecer da melhor forma possível, porque o terremoto vai salvar a terra. Mas o melhor está por vir, porque não é nem a criação, é é quem eu estou formando, e quem eu estou formando é a nossa imagem de semelhança e vai ser o nosso a nossa humanidade. E aí eu fico imaginando eles pensando na na criação e na humanidade, como colocando a árvore do conhecimento do bem e do mal ali para a humanidade, sabendo que a queda poderia ser inevitável mas que estava tudo bem porque Jesus seria a provisão que faria com que o mundo não acabasse. Jesus seria a provisão para que ficasse tudo bem. Jesus, ele é a última e a mais importante, vamos falar assim, princípio antrópico, porque Jesus, ele por Ele o mundo se sustenta, pelo Jesus que nós agora nós somos chamados amigos de Deus, por Jesus que nós somos agora filhos amados, por Jesus que o mundo não desabou por si mesmo, por Jesus que desceu aqui em carne, morreu em nosso lugar, agora nós podemos ter a sua vida e não mais uma vida de morte, por Jesus agora... Tudo à nossa volta foi mudada. Não somos mais inimigos de Deus. Não somos mais pessoas que estão perdidas, vacilantes na vida. Mas por Jesus agora nós somos como Ele. Temos a sua natureza. Somos filhos de Deus. E caminhamos para ter cada vez mais a semelhança de Cristo. Por Jesus. E aí quando Jesus morre, ressuscita e sobe ao céu. O Espírito Santo vem morar em cada um de nós e faz a habitação sendo mais um fator importante para que nós possamos conhecer quem nós somos nele. Que vocês lembrem o quão amado vocês são, o quão cuidado vocês são por esse Deus que fez tudo com tanto detalhe. Se Deus fez tudo com tanto detalhe, o que nos falta? O que pode, o que pode tirar a nossa paz? Ele cuidou de tudo, está sempre cuidando de tudo e Ele nos ama nos garante uma vida de descanso, de paz e de felicidade segundo o seu reino. Hum.